0: Voltamos com mais mais um episódio do Agrárias Cash, com a segunda temporada. Hoje está eu aqui apresentando o Marco Antônio.
1: Eu, Gabriel Oliva.
0: Hoje vamos falar sobre seguro rural e gestão de risco, que é um tema muito importante para... Para o agronegócio, em que tem qualquer diversidade climática, o seguro pode dar alguma ajuda para o produtor.
1: E para isso a gente trouxe o Pedro aqui, já queria começar agradecendo a sua presença aqui. Ele que é, hoje ele é o atual diretor do departamento de gestão de risco do mapa, né? Do Ministério da Agricultura. Ele está liderando os projetos de promoção de seguro rural e modernização dos né do zoneamento agrícola de risco climático. Como experiência, ele já tem ali uma, uma ampla carreira, né? De 2004 a 2018, atua junto à FAEP e a SNA com política agrícola. Ele que é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e tem também mestrado na PUC aqui do Paraná.
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui podendo falar desse tema importante que é o seguro rural e a gestão de riscos agropecuários que é tão importante aí para a agricultura brasileira.
0: Para começar o episódio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, como que você chegou a trabalhar com seguro rural, gestão de risco.
2: É, o Pedro, ele foi estudar tardiamente, mas entrou na universidade, na Federal do Paraná, e é, trabalhava num banco, Banco Real, que depois foi comprado pelos holandeses. Em 2001, eu fui conhecer o primeiro porquinho, fui visitar lá a Ponta Grossa como gerente Lá eu trabalhava com crédito, com seguro. É, então, foi em 2001 apenas. E de lá para cá, eu saí do banco, entrei na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, é, na CNA, onde desenvolvi um trabalho aí por mais de 15 anos na, é, com política agrícola. Em dezembro de 2018, a ministra me convidou para ser diretor lá no Ministério da Agricultura, dessa área que cuida de seguro e do zoneamento agrícola. Então, são aí... É quase 20 anos praticamente lidando aí com o seguro, crédito e toda a política agrícola.
0: Então já sabe tudo sobre seguro e está aprimorando cada vez mais. E, e a história, tipo, para nós
2: começar a história do seguro
0: rural, do Proagro, desde o início lá, como que podemos definir assim?
2: É, o seguro rural no Brasil é um teenager, né? é um adolescente ainda, tem apenas 15 anos, mas já tentaram várias experiências antes. O que, que acontece? É, se você pega aí há mais de 120 anos, o Brasil já começou com uma demanda dos agricultores, numa é, questão ali que era um congresso, é, primeiro congresso brasileiro de agricultura em que os produtores pediam assistência técnica, crédito e seguro. O seguro nunca se desenvolveu no Brasil, na década de 50 o governo chegou a fazer uma companhia de seguro que não emitiu nenhuma pólice de seguro rural, e aí, na década de 70, você tem o Sistema Financeiro Nacional de Crédito Rural atuando, já dando crédito aos produtores, financiamento para a produção, e o Banco Central começa a verificar que começa a ter muito problema de clima e de preço, já na década de 70. E isso leva a uma inadimplência dos produtores, a renegociar já a dívida, já no começo do sistema. E o Banco Central cria, então, na década de 70, em 70, 1976, o Proagro. Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Ele não é um seguro rural, ele não é feito por companhias de seguro. É um programa de política pública para exonerar o produtor de pagar o financiamento caso houvesse algum problema é, climático. Né? E aí essa política ela prevaleceu enquanto o mercado de seguro rural não se desenvolvesse. E o mercado de seguro rural foi, então, muito insignificativo até 2005. Em 2006 é, é operacionalizado, então, o PSR, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, e aí que esse mercado começa a se desenvolver. Ele é um mercado em que o governo subvenciona o prêmio do seguro e é, o produtor, então, começa a ter um acesso a um seguro um pouco mais barato e a contratar seguro, e ele prevalece até hoje. Então, ele né, tem uma diferença aí do Proagro, a história dele se entrelaça com o Proagro, mas são coisas diferentes. Então dá para dizer que a principal diferença
1: entre o seguro rural e o Proagro é que o Proagro é uma política pública, enquanto que o seguro ele é
2: uma ferramenta que você contrata lá na instituição privada. Exatamente. O Proagro já é uma política pública em que o Banco Central tem parceria com as instituições financeiras, é o Banco Central a união que paga a indenização, ela determina qual que é o tipo de produto, as coberturas. O produtor paga uma taxa chamada de taxa adicional é, para contratar esse proagro e o governo paga a indenização. As instituições financeiras contratam o seguro, é, esse proagro é, com o produtor, no crédito, ele está mais ligado ao PRONAF, Agricultura Familiar, e é, diferente do seguro, é uma política pública que a União paga a indenização. Né? A instituição financeira contrata um perito lá, um vistoriador, para fazer a avaliação das perdas. É, e está no Banco Central, é o único Banco Central no mundo que tem uma política de gestão de riscos, vamos dizer. Já o seguro rural, não, ele é um mecanismo de, do setor privado, é, de, do, do setor de seguros privados, é um segmento desse setor de seguros, em que as seguradoras desenvolvem os produtos, determinam as coberturas, elas precificam o prêmio, né, quanto que vai ser cobrado do produtor por município, por região, às vezes por produtor... É, e é as seguradoras que contratam os peritos e pagam a indenização. E o governo onde que entra aqui? Ele ajuda o produtor a contratar esse seguro. Então, o governo, gerente no Proagro, que é, é o governo paga a indenização, aqui o governo paga uma subvenção econômica ao produtor. Então, a taxa do prêmio é muito cara, o governo paga ali um percentual para que torne acessível essa política também, esse mecanismo ao produtor. Por meio do PSR, né? Aí, por meio do PSR, que é um programa de 2006, começou a ser operacionalizado em 2006, e que é, faz com que, de um lado, o produtor contrate, então você tenha a demanda e ajuda a desenvolver o um mercado de seguros, a ter mais companhias de seguro. Lá em 2006, tinha apenas quatro companhias de seguro. Hoje, já temos 16, agora em 2022. Então, o programa também atrai seguradoras, porque você cria demanda, você ajuda a desenvolver o mercado. Então, o PSR ele, ele surgiu como um catalisador, como algo que fez com que o processo de seguro no Brasil se consolidasse. Perfeito. Eu diria que ele se fomentasse. Né? Ele ainda não se consolidou, ele ainda está em desenvolvimento. Então, você precisa fomentar a demanda e as, a, a oferta, que são as companhias de seguro. E aí tem todo um histórico, obviamente, desses anos, né? de erros e acertos... E nós estamos aí priorizando essa política agora na gestão da ministra Tereza Cristina. E, é, assim, para
1: quem está ouvindo é, a gente entender bem legal, assim, qual que seria a, as diferenças entre um seguro agrícola um seguro rural e esse seguro é, comum que a gente conhece, o seguro de um automóvel que a gente compra, um seguro de vida que a gente contrata? É, quais seriam as principais
2: diferenças entre esses produtos de seguro? No seguro rural, que é um segmento que ele está afeto aí, por exemplo, o seguro de vida do produtor, ele é um seguro de... Uma modalidade, Uma né? modalidade de seguro rural. O, o penhor rural é um, é um seguro rural também, né? o seguro de penhor rural. O seguro de bens e equipamentos, quando o produtor compra né? uma colheitadeira, um trator, também é enquadrado no, no seguro rural. Esses são seguros que não têm subvenção. E daí nós temos quatro segmentos, que é o seguro agrícola, o seguro de pecuária, aquíqua e florestas, né? o agrícola ali envolve várias atividades: grãos de inverno, grãos de verão, frutas, né? olherícolas, enfim, café, cana, todas essas atividades. Então, qual que é a diferença desse mercado para um, um mercado de seguro de automóveis, né? por exemplo? Aqui nós estamos falando de uma produção, uma planta viva, geralmente, um animal vivo que está a campo. Né, é, e que está em todo o país e que, diferente de um seguro de automóvel, ele não é padronizado. Ah, mas a soja é uma commodity. Tudo bem, mas a gestão do produtor é diferente de propriedade para propriedade. O tipo de solo, a cultivar daquela soja, então você não tem muita padronização. Você precisa é, padronizar isso em produtos daí que atendam os riscos. É, é um seguro passivo de catástrofe climática. Então, o que acontece? Eu sempre falo que a principal diferença para entender por que, que é caro um seguro rural, por que, que o custo dele é alto, é porque quando você olha para uma rua onde tem lá 30 carros estacionados, pode ser que numa noite roubem um carro. Então, a seguradora perdeu um carro ali, perda total, vai indenizar. Não vai roubar os 30. Quando você vai numa estrada rural, tem 30 propriedades lá, dê uma seca, pega a soja o milho das 30 propriedades. Então, isso a gente chama que é passível de uma catástrofe climática. Isso, né? Então, essa indenização que é paga, ela vai, é, obviamente, reverter ali num prêmio que o produtor vai ter que pagar. Né? Porque a arrecadação dessa indenização vem de onde? Do próprio produtor. Né? Então, vários produtores contratam é, e isso faz com que você tenha como se fosse um mutualismo, um fundo. E desse mutualismo se paga o quê? A indenização... É, daqueles agricultores que tiveram adversidade climática, e uma parte paga todos os custos da indústria do seguro, né? o corretor, o perito, as seguradoras, enfim, toda essa é, a questão tributária, enfim, é, que, que envolve essa indústria. Então, essa é uma diferença básica. Num você tem catástrofe climática, que pode ocorrer, no outro é um mercado muito mais padronizado. Né? E aí, você, quando você olha para a agricultura, os resultados também não são... É, você não olha só para um ano, você olha para cinco, sete anos. Se olhar para a agricultura só um ano, pode ser que você pegue um ano bom e não teve problema climático nenhum, não pagou nada de indenização. Né? E quando você olha para cinco anos, você vai ter anos bons e muito ruins. Então, oscila, é, oscila muito aí a questão é, do pagamento de indenizações no mercado de seguro agrícola. Diferente do automóvel, em que as seguradoras sabem, por bairro, né? por idade das pessoas, né? Por perfil de contratação, eles já sabem a sinistralidade que podem ter no ano no seguro rural, não. O gerente do automóvel, pode ser como aconteceu agora, né, que 100% das apólices, por exemplo, de milho safrinha de algumas seguradoras foram acionadas. Todo mundo contratou, houve uma catástrofe ali. No automóvel não, né? É uma carteira mais equilibrada, digamos, com uma visão de curto prazo já.
0: Entendi. E com esse ano deu, esses últimos anos, está dando bastante seguro, bastante problema climático e tudo mais. Nos próximos anos, assim, próximo ano, talvez, a próxima safra, é, vai mudar alguma coisa? Vai aumentar? Seguradores vão continuar fazendo seguro para aquelas mesmas regiões? Não?
2: É O que está acontecendo no Brasil é algo meio fora da curva. É, quando você olha as perdas até 2018, você tinha um histórico ali, a cada 3, 5 anos tinha perdas... Essas perdas, elas variavam de 30% a 50%. Né? Então, o que, que aconteceu de 2018 para cá? Um aumento da frequência. Os problemas começaram a acontecer quase todo ano. É, uma dispersão desse risco. Então, os problemas estavam muito concentrados na região sul. Começaram a acontecer também na região centro-oeste, né, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. É, então, há uma dispersão. E uma severidade maior. A perda é maior. Então, aqui no Paraná, na região oeste, noroeste, você vai até Maringá ali, teve regiões aí com produtores, municípios, perdendo 70, 80, às vezes, perda total de uma lavoura ou até no município. Então, a severidade aumentou, a frequência aumentou. Isso faz com que haja, naturalmente, um ajuste do mercado. Então, o que nós vamos ter nos próximos anos? Se o clima continuar cada vez castigando mais, isso vai... É, recair aonde? Menor oferta de seguro em algumas regiões de maior risco é, aumento do prêmio da taxa né, já está acontecendo esse ano é, as seguradoras vão tentar fazer carteiras mais equilibradas dispersar o seu risco né? então muitas vezes a seguradora estava lá mas numa cultura de maior risco né? milho safrinha, trigo cultura de inverno, tenta dispersar isso mais para as culturas de verão é, e dispersar mais em regiões e públicos diferentes, então isso é algo que vai acontecer agora no futuro aqui no mercado brasileiro.
1: É, até sobre isso, é, a gente, eu queria, eu queria é, ter uma noção de como está a capilaridade, como está a penetração do seguro agrícola hoje no Brasil. Ele é algo mais concentrado para alguma região? Ele tem conseguido se expandir? Tem encontrado dificuldades? Quais são essas dificuldades? Esse tipo de, de questionamento assim, eu tenho bastante.
2: É, o seguro rural no Brasil ele sempre foi muito concentrado na região sul, é, agora ele começou a expandir mais, então você pega Minas Gerais contratando mais seguro por conta do café, né? sofreu geada e o produtor foi contratar mais seguro. Você tem o Mato Grosso do Sul, que começou a ter muito problema climático nos últimos anos, começou a contratar mais seguro. É, o seguro, na verdade, está muito concentrado mais no Paraná, e o Rio Grande do Sul agora começou a contratar mais seguro também, mas é um estado que tem mais problema climático até que o Paraná. É, e aí você... Tem a entrada do Mato Grosso, principalmente de Goiás, contratando seguro. E o grande problema nosso é o Norte e o Nordeste. O Norte e o Nordeste contrata pouco seguro. Quando lá em 2019 entramos no governo, é, representava menos de 2% do programa. Então essas regiões, por uma série de questões aí, é, é, de falta de profissionais de seguro naquelas regiões, corretores, peritos... É falta de interesse das seguradoras, porque a demanda não está organizada. Então, há um problema ali estruturante para a região norte e nordeste para atender ainda seguro. Seria muito bom se houvesse um aumento da demanda naquelas regiões, mas é, isso vai ser conseguido aos poucos. Né? Então, a, eu diria hoje que o seguro rural ele está é, concentrado mais na região centro-sul, é, com possibilidade de aumentar aí as regiões que, aos poucos, vão contratando mais seguro. É, mas também há uma concentração em perfil de produtor. Ele está mais concentrado aonde? Produtor que contrata crédito rural, que ele tem que dar como garantia, e produtor tamanho pequeno e médio. Então, 90% dos produtores aí são pequeno e médio no, no seguro rural. Para onde que a gente precisa expandir? Para aquele produtor que tem menor risco. Né? Então, muitas vezes, o produtor ele contrata só nas áreas que ele tem maior risco, né? de milho safrinha, de trigo, mesmo na soja. Contrato mais onde tem maior risco, isso faz com que a concentração do risco aí seja um problema para o sinistro. Né? Você está muito concentrado em regiões e públicos, e quando dá problema nessas regiões e nesses públicos, a sinistralidade foi lá em cima, como aconteceu ano passado e como vai ser agora em 2022.
1: Muito bem. E é, quais são as, as regras, quais são os critérios que são levados em consideração na hora de um, de, de um produtor é, contratar o seguro rural? O que a seguradora vai estar analisando na propriedade, na, no, no perfil do produtor? E, e quais são os, os critérios que o produtor tem que se atentar pra, pra, na hora que ele vai contratar um seguro rural?
2: O produtor rural hoje tem disponível 16 companhias de seguro, ele pode escolher corretor, a subvenção é para ele. Mesmo que ele esteja num banco, ele pode escolher seguradora. É importante que ele não olhe... Primeiro o prêmio, o preço. Muito produtor compra o preço né, do produto. Ele tem que olhar a cobertura. Qual que é a minha necessidade? A primeira coisa que ele tem que olhar é isso. Qual que é a minha necessidade de cobertura? Minha região é uma região que acontece todos os problemas climáticos, então eu tenho que contratar um seguro multirisco. A ah, minha região só acontece geada e granizo. Então tem o seguro de riscos nomeados. Então ele tem que procurar um produto de nível de cobertura alto, geralmente, você tem é, produtos aí com nível de cobertura menor e maior. Ah, é, o maior é mais caro, mas ele te dá uma proteção maior. Tendo uma perda né, de, ali de 25%, 30%, já começa a acessar o seguro. Né? Então, é, ele tem que olhar esses níveis de cobertura, as coberturas e, principalmente, quais são os riscos excluídos. Muitas vezes, o produtor não olha esses riscos excluídos. Né? Então, os riscos excluídos, é, por exemplo... Não pode plantar fora do zoneamento agrícola de risco climático. Esse é um erro que muitos produtores cometem. Ah, atrasou o plantio e colheita por conta da safra anterior e eu plantei fora daí o milho safrinha, a cultura subsequente. Ao plantar fora, o produtor já perde o direito à subvenção e o direito à indenização do seguro. Né? É, muitas regiões têm solo tipo 1 e algumas seguradoras não aceitam solo tipo 1, então o produtor tem que estar atento a esse risco excluído. É, e assim por diante. Então, a, a gente diria que o produtor tem que olhar o quê? Quais são os, as coberturas, a sua necessidade, é, olhar os riscos que não são cobertos, são riscos excluídos, e quais são os procedimentos dessa contratação. Né? Então, às vezes, o produtor contrata e tem um problema de um granizo, já no começo, da, da, né? a planta está se desenvolvendo, tem um problema de granizo ou chuva excessiva. Ele tem que avisar a seguradora, avisar seu corretor: está oh, tendo um granizo aqui. Né? Sempre que tem um problema climático. Agravou esse problema, tive uma seca e ficou pior ainda, veio um granizo em cima. Ele tem que avisar todos esses problemas climáticos, porque senão ele perde o direito à indenização. A seguradora, é o perito que vai lá no momento da colheita fazer uma vistoria final, ele olha para aquela propriedade e se si, o produtor nunca chamou ele lá. Ah, aqui teve uma seca, mas está com problema no estande aqui de uma planta. Não sabe se foi um insumo que não foi aplicado, se houve algum problema ali, não consegue mais identificar. Então, é importante o produtor estar atento a, a, a esses procedimentos e aos prazos. Né? Então, aconteceu o problema climático, avisa na hora, e quando vai fazer a colheita, sempre avisar com, no mínimo, 15 dias de antecedência. Isso é muito importante, porque tem que ter o agendamento daquele perito que vai na propriedade e liberar aquela área. E nunca fazer a colheita antes do perito da seguradora é, liberar a área para que ele possa fazer isso.
0: Certo. E quando o produtor ele vai contratar o seguro lá, teve algum problema tipo, do produtor não entender que é de subdividido? Ah, eu posso contratar o seguro só para só para a geada, só para pedra, só para seca, ou multirisco de ter problemas ele contratar um seguro. Normalmente eles tentam contratar o um mais barato, talvez, ou não.
2: É. E... Dá algum problema nesse sentido, no, no futuro? Sim. Há problema se o produtor não sabe o que contratou. Então, por exemplo, um produtor contrata um seguro é, apenas para granizo e geada. E já deu problema no Rio Grande do Sul de ter seca no trigo. E aí ele não contratou o multirisco. Então, isso é foi um problema que a gente teve aí há mais de cinco anos lá no Rio Grande do Sul. É, mais recente, o produtor contrata um seguro de receita e faturamento. O que, que é o seguro de receita e faturamento? Ele considera as perdas de produtividade e oscilações do preço. Então, ele está olhando o faturamento do produtor, não só as perdas de produção. E o produtor, né, muitas vezes, contratou esse seguro, é né, um seguro bom, mas ele teve a perda de produção e o preço subiu muito, como aconteceu agora. Ele acha que tem direito à indenização, não, o que importa é seu faturamento, seu faturamento se manteve acima daquele esperado, daquele garantido pelo seguro. Então, por isso que é importante ele conhecer bem é, que é seguro que ele está contratando, porque às vezes ele quer contratar, olha, eu, eu tenho um problema de preço aqui na região, oscila muito às vezes, né, e eu quero me proteger também, não só das oscilações de perdas climáticas, mas também é, do, do faturamento, daí é esse seguro de receita que a gente chama. Se ele não sabe o que contratou, na hora do sinistro é que ele vai descobrir e aí ele vai ter dor de cabeça. Né? Às vezes a dor de cabeça é boa também. Às vezes ele contratou um seguro de faturamento, nem sabe o que contratou, né? Por, por algum motivo, e aí o preço caiu demais e ele recebeu uma indenização sem ter acionado o seguro. Isso já aconteceu também. Né? Então pode... Mas é importante que ele conheça muito bem e aí é o papel do corretor, do gerente de banco, em explicar ao produtor e ele perguntar também, ler a polícia né, é, das condições aí gerais desse seguro. E
0: existe mais alguma política que possa fazer para explicar melhor para o produtor ou somente
2: o corretor? O, a, o é o banco? papel do corretor, o corretor recebe comissão para isso, né? o corretor ou seu preposto, gerente de banco, de cooperativa. O ministério desenvolve materiais, geralmente esses corretores fazem resumo dos produtos, mas é a mesma coisa que um contrato né, de financiamento de qualquer coisa. É importante o produtor ler esse contrato, principalmente essas, esses procedimentos que eu falei. Né? Ah, qual que é o produto, qual que é o tipo de cobertura que está ali, os riscos excluídos e os procedimentos e prazos. Ele sabendo esses quatro pontos, é muito fácil dele acompanhar depois do seguro -grado.
1: Nesse, nesse pouquinho de conversa que a gente já teve a gente já começou a conseguir é, entender qual a importância do seguro rural pro, pro produtor é, mas por que que é, ainda é algo como, como você disse né, como um adolescente ainda no Brasil por que que ainda é, 20% da área plantada do Brasil apenas é coberta pelo seguro rural o que que falta para conseguir expandir perfil como você também já comentou um pouquinho o que que, é, o, os motivos do porquê Disso e o que a gente pode fazer para estar tá conseguindo expandir esse mercado consumidor, tanto em quantidade quanto em perfil?
2: É quando você olha para a gestão de risco, seguro, o, o brasileiro em si, vários países, não tem a cultura de contratar seguro. Ninguém acorda de manhã e fala: Vou contratar um seguro. Né? Então, assim, a gente já não tem a cultura. O Brasil não tem essa cultura. Países como a Espanha e Estados Unidos têm. E mesmo assim levaram 30, 40 anos para desenvolver o seguro rural nesse país. Nós estamos no caminho certo. É, outra questão é que não é 100% dos produtores no Brasil que vai contratar seguro. Produtores muito grandes, que têm propriedade em mais de uma, um município, né, que às vezes a propriedade é muito grande, ele já está fazendo um alto seguro, está disperso o risco dele. Então, muitas vezes ele vai calcular e falar: não, não vale a pena eu contratar seguro, minha área é muito grande, ou eu tenho mais de uma propriedade em mais de um município, em mais de um estado, às vezes, um mega produtor. Então, quando der perda numa, o ganho das outras eu vou lá e compenso, né? agora para o pequeno e médio produtor é muito importante ele contratar no crédito rural a gente já tá tendo aí os pequenos com quase sempre praticamente 100% é com seguro para o agro nos médios aí eu diria que tá, está em 80 85% de produtores que contratam seguro e aí no grande que é né é, não chega a 30 40 é, por cento que, que não não é mais rápido isso primeiro que tem a questão da oferta Como eu falei é um seguro difícil de fazer. de Uma planta viva, né? depende da gestão do produtor, do tipo de solo que ele tem lá, né? dos problemas climáticos daquela localidade. Então, não é um seguro simples de desenvolver. E é, é, não atrai tantas seguradoras para esse mercado. O Brasil tem mais de 200 seguradoras, apenas 16 interessadas em fazer isso. Por quê? O risco é muito alto. Então Você tem um problema de oferta em que você não vai dar grandes saltos. para, né? Você não tem... É, tantas seguradoras interessadas nesse negócio, e elas não vão dar grandes saltos. Existe uma capacidade financeira e operacional de cada seguradora e aumentando isso ano a ano. E do outro lado tem a demanda também. Muitos produtores ainda não acreditam no seguro, acham que é caro, né? ele tem lá uma visão do proagro ainda, não conhece o mecanismo, e esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver ano a ano, um trabalho de formiguinha, para que essa demanda e oferta vá aumentando, até a gente atingir o quê? Eu não diria que a gente vai fazer seguro de 70 milhões de hectares. Hoje o seguro cobre 14 milhões de hectares e o Proagro 4 milhões e meio. Isso dá 18 milhões e meio de hectares no Brasil. É uma boa área já de seguro. Mas é, a gente tem que olhar o quê? A demanda potencial. E para isso nós fizemos um estudo e a demanda potencial do Brasil é entre 25 e 30 milhões de hectares. É, produtores que têm propensão a contratar, seja pelo tamanho, atividade de risco. Então, a gente está no meio do caminho, eu diria aí, já estamos com dois terços do caminho andado, falta ainda um terço de demanda que deve vir aí nos próximos cinco, dez anos.
1: E para esse produtor aí que está dentro desse dessa margem de crescimento, é, o que, que a gente pode dizer para ele como as vantagens? O que a gente pode, é, Como que a gente pode convencer ele a contratar esse produto?
2: É muito simples, um, um produtor hoje que ele está fora do seguro, se ele tiver... Todo produtor, né, a grande maioria aí, eu diria que 90%, ele se financia em algum lugar. Ou é no crédito rural oficial, ou é no crédito de uma cooperativa, ou ele faz aquela troca em cimo produto. De alguma forma ele está buscando ter um compromisso financeiro para arcar, né? Porque é realmente um sistema empresarial a agricultura, né? Em altos investimentos. Aí a gente está falando produtores que chegam a ter Aqui no Paraná é né, normal, né, 500 mil, 1 milhão ali numa lavoura, 2, 3 milhões. Então, esse produtor que tem financiamento, o que, que a gente fala para ele? É, nos últimos 15 anos, né, você pega aí na sua propriedade, o que, que você teve de problema climático no Paraná? Se você pegar do ano 2004 para cá, você tem 3, 4 grandes secas. Então, muitos desses produtores, como agora está acontecendo aí na região oeste, noroeste do estado do Paraná, então, perdendo uma safra inteira, às vezes, uma perda total. Uma perda total que ele tenha em 15 anos, já valeria Justifica, a pena ele contratar seguro a vida toda. Então, o que a gente fala para o produtor? produtor americano, ele contrata é, para 95% da área de soja e milho seguro. Por quê? Porque ele quer dormir tranquilo. Eu não quero né, depender do clima. Se der o problema do clima, tudo bem, vou perder a produção, fico resignado mas não fico com nenhuma dívida. Então, a gente fala assim, o produtor que não contrata seguro, ele fica num ciclo de pobreza. Ele vai renegociar a dívida, vai enrolar a vida dele mais cinco anos, e o produtor que faz seguro, ele entra num ciclo virtuoso. Ele vai ter né, uma indenização, isso vai dar um fluxo de caixa constante, ele continua acessando crédito, ele continua com o patrimônio dele, ele pode até aumentar a produtividade dele por tecnologia, quando você sabe que tem o seguro, pô, eu vou investir mais, né? Porque se eu perder, eu pago o financiamento, então eu, né, isso me torna mais agressivo a, a, ter, a, a, a ter mais investimento de tecnologia e aumentar a minha produtividade. É, então você consegue até aumentar a renda do produtor que tem seguro. Esse é o histórico. Agora, muitos produtores acabam não contratando porque acham caro, é, porque é, às vezes está ali numa região que está há cinco anos sem perder, a gente ouve muito nisso. Ah, o produtor, ele é otimista, ele acredita que o clima vai dar bem. Mas quando dá ruim o clima, como foi lá em Minas Gerais, que teve uma geada muito forte agora no ano passado, né, os, tem produtor que perdeu quase tudo. Né? Aqui, quando deu o ciclone bomba da banana aqui em Santa Catarina, tem produtor que perdeu R$ 800 mil, reais, e não, não fez seguro, nunca tinha feito na vida. Então, e um produtor desse que tivesse feito seguro, pagava aquela... Né, essas dívidas que ele tinha ali Ia continuar tranquilo né? Então eu diria aí que tem uma questão também Que afeta toda a família Você não ter seguro E não é só o seguro de produção não É seguro de vida também As pessoas também vêm a faltar em algum momento Então é importante o seguro Para mitigar qualquer risco Eu compro um equipamento Que custa 2, 3 milhões de reais Para minha propriedade E não tenho seguro E aí acontece um grande problema né? Dá um, uma seca aí, acontece um problema de superaquecimento daquele equipamento e pega fogo. Dá um pano elétrico lá e pega fogo. Perda total do equipamento, não tem seguro. Como é que faz? Então, o seguro é importante para todos os riscos que o produtor tem na, na propriedade. Claro que ele tem que avaliar esses riscos, ver as suas necessidades, mas isso é a gestão de riscos.
0: E que você procura contratar o seguro para não usar,
2: só para tipo, ter uma proteção. Podemos dizer assim. Perfeito. O seguro, ele é um limitador de perda. Sempre vai ter uma franquia, você vai continuar correndo uma parte do risco. É igual automóvel, contratei o seguro. Não, você, não é qualquer batidinha que você dá, qualquer coisa que acontece, que o seguro vai cobrir. Mas quando você tiver uma perda total, uma perda maior e precisa do seguro, ele está ali para te dar essa assistência, para te dar essa tranquilidade. Porque se você não tem o seguro, com certeza, isso eu já acompanhei, Teve produtor que, caso extremo, perdeu o patrimônio. Né? Levou sua propriedade a leilão porque não conseguiu. Virou uma bola de neve aquelas dívidas. E isso já aconteceu no Brasil. Né? Nós tivemos várias situações de produtores que perderam suas propriedades, saíram da atividade por não terem esses mitigadores de risco.
1: Entendi. E é, como em qualquer, qualquer setor da sociedade, como em qualquer, qualquer coisa que se faça hoje no mundo, né? não vou nem dizer no Brasil... É, sempre tem alguém que usa aquela ideia, usa aquele projeto para fazer alguma coisa que não deve. É, e aí a gente vai entrar um pouquinho na, na área de risco moral do seguro rural. É, qual que é o cenário hoje do Brasil em relação a isso? É, muita gente tenta é, fraudar o sistema, muita gente tenta utilizar disso para ter um ganho indevido. É, o que você podia falar para a gente um pouquinho assim, sobre essa realidade hoje?
2: Esse, esse setor de seguro no mundo inteiro, ele sofre com isso, porque o oportunista, aquele que quer aplicar um golpe, quando ele vê uma brecha, ah, vou ganhar um pouquinho mais aqui ali, e ele né, atua em cima dessas oportunidades. É, às vezes, o, o que a gente chama de risco moral é porque um dos lados tem mais informação que o outro, né, e induz o outro a um erro, é, então, isso está mais ligado, às vezes, ao risco moral. Né? Às vezes, o produtor... Pode acontecer lá. Eu já estou vendo a seca acontecer. Vou contratar um seguro. Já está instalado o risco. Isso é risco moral. Né? Então, assim, a seguradora tem que tomar atitudes. Olha, eu verifiquei que você plantou no seco. Então, isso é um risco não coberto. Né? Eu fiz uma auditoria, tenho informação por satélite. O que, que acontece no seguro rural no Brasil é que nós tivemos aí uma cultura do Proagro desde a década de 70, em que eu, os produtores né, e alguns técnicos, alguns produtores, foram descobrindo essas brechas nas, nas, nas regras, né, foram fazendo algumas fraudes, isso né, tem casos até que pararam na Polícia Federal, e essa cultura meio que veio transmitida agora para o seguro. A gente está enfrentando um problema sério. Esse assunto está em discussão, a gente tem grupo de trabalho, é, o Ministério vai adotar agora umas regras, para quê? Para punir. Né? mas de forma severa, tanto o profissional ou um produtor que burle o sistema. E aí burlar é, às vezes, né? chegar lá um perito numa propriedade e ser intimado pelo, pelo produtor, né? de forma intimidadora, ameaçado, às vezes até um oferecimento de alguma vantagem monetária. O produtor, às vezes, a gente ouve aí... Ah, né, eu, eu, me ajuda, que eu te ajudo, né? Isso não pode existir no seguro. O seguro é ali um mecanismo que o produtor tem que entender, que é um fundo de mutualismo. Quanto mais indenização paga, mais caro fica todo o sistema. Quanto mais o produtor tenta pular esse sistema, mais auditoria e mais pessoas a campo tem que ir. Torna mais caro ainda o custo de observação desse seguro. Então, nós precisamos fazer uma campanha de conscientização junto com as entidades, é, é, vamos cobrar aí da parte ética dos profissionais que trabalham a campo né a já fazem suas auditorias e aquele que não quer trabalhar certinho a gente vai né, começar a suspender é, e tirar do sistema não vai ter acesso à subvenção não vai poder trabalhar com nenhuma seguradora é isso é algo que vai se fazer parte agora dessa curva de aprendizado é algo preocupante Estamos chamando as entidades à mesa, vamos fazer campanhas, melhorar as regras é, e punir quem fizer algo errado.
1: Até mesmo porque se trata de, um, por meio do PSR, né, da, da subvenção, se trata de um recurso público. Né? Então, o produtor que está tá usando do seguro para fazer, do, do Proagro, por exemplo, para fazer alguma fraude, ou da subvenção do seguro rural para fazer, fazer algo do tipo. Ele está fazendo isso com o próprio dinheiro que ele paga do, do imposto, né? Então, é uma coisa que não tem
2: lógica, né? É, acaba afetando o erário público, no final das contas, né? Porque o sistema fica muito caro e você acaba tendo que ter mais subvenção para aguentar esse sistema todo, né? Sim. Então é algo que realmente a gente precisa atuar forte. É, e acontece no mundo inteiro, não, não é diferente, mas aqui a gente está muito preocupado e. E vamos realmente punir aqueles que agirem de má fé ou de forma irregular. É, a gente tem uma,
1: agora mudando um pouquinho de assunto, a gente tem uma fronteira agrícola se expandindo bastante no Brasil, na, ali na região de, da, do, do Mato Piba, né? É, o seguro rural tem acompanhado essa essa expansão, ele está presente já nesses outros estados, a gente já falou um pouquinho da concentração no centro-sul, é, eu queria saber se o seguro ele consegue acompanhar essa expansão do,
2: da fronteira em si. Essas regiões de fronteira agrícola, em sua maioria, são grandes produtores. Ah, assim, claro que tem médios e pequenos, mas assim, o que, que nós estamos fazendo? Nós destinamos recursos, direcionamos recursos para a região norte e nordeste, e a gente viu que aumentou muito a contratação de seguro, principalmente em Tocantins e na Bahia. É, continuamos né, aumentando os recursos ano a ano para essas regiões, mas há gargalos lá, como eu disse. Né? Falta de corretores, falta é, de profissionais é, para atuar como perito, é, desinteresse dos produtores por não conhecerem ainda o mecanismo. Então, é, isso vai acontecer. Né? Mas, assim, eu, eu diria que o, o seguro, é, nessas regiões norte e nordeste, o crescimento ainda vai ser mais lento do que... É, nas demais regiões e é um problema estruturante lá, você vê que o crédito rural lá também tem dificuldade, assistência técnica, então é, são regiões que tem maior dificuldade dentro da agricultura mas que é, em algum momento vai chegar lá esse desenvolvimento
0: e também porque lá são produtores maiores, né então eles conseguem ter uma maior segurança, fazer igual você falou já, é, anteriormente, assumir o próprio risco, né
2: você tem esse perfil de produtor, que é muito grande, que ele já faz o auto seguro. Então, se eu estou numa propriedade de 5 mil hectares, pega uma, uma seca ali, não vai pegar nos 5 mil, né? ou se ela, isso está dividido em vários municípios. Né? Então, isso a gente chama de auto seguro. ele já faz a gestão é, do risco, ele faz esse cálculo. E tem é, novidades no mercado, né, como seguro paramétrico, e pode atender esse produtor. Então, a gente está vendo lá, por exemplo, na região Nordeste, lá na Bahia, já saiu o seguro paramétrico para cacau. Então, é, cacau não tinha nem seguro tradicional. E, às vezes, você, é, desenvolvendo algumas tecnologias novas é, no seguro rural, vai atender também esse público é, dessas regiões Norte e Nordeste.
1: Bacana. E aqui no Agrárias Cast a gente está falando também para os produtores rurais, mas também está falando para os alunos, para os graduandos aqui, nossos colegas de, de, de universidade. E eu acredito que essa seja uma uma área de com muita oportunidade de trabalho para quem está recém-formado, para quem está se graduando ali pertinho de se formar. Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que está o mercado de trabalho. É... Qual que é a demanda por profissionais recém-formados? O que, que um, alguém que está saindo da faculdade pode encontrar nesse mercado? Esse tipo de, de coisa, assim, para animar um pouco quem está terminando de estudar.
2: Muito bom, eu gosto muito desse assunto. É, primeiro que tem um apagão de profissionais no mercado de seguro rural. Apagão é que a gente cresceu muito em pouco tempo, e as seguradoras tiveram que se virar treinando né, pessoas, é, e às vezes até tirando profissionais de uma seguradora para outra, para abrir uma seguradora. Então, eu vejo muitas oportunidades para quem está se formando em agronomia no mercado de seguro rural. Vamos a elas, então. Primeiro, quando você fala em seguro, já se pensa né, naquela pessoa que está vendendo o seguro. Hoje, você ter uma empresa de corretagem, né, fazer parcerias com profissionais de outras regiões e montar uma rede de corretores, é um bom negócio. Né? Um bom corretor especializado... É no agro, que seja agrônomo ainda, ele tem duas vantagens, né? Porque muitas vezes um corretor urbano que não conhece o agro, ele acaba tendo que contratar serviços de agrônomo. Ah, tem um problema aqui de um, uma vistoria de uma colheita e o, o produtor pede uma ajuda para o corretor e o corretor não, vou contratar um agrônomo para acompanhar aí com você. Né? E um corretor agrônomo, ele já consegue dar essa assistência também, né? ele consegue entender melhor a, a necessidade do produtor. Eu diria que o primeiro assim, ponto é que faltam corretores especializados. E para ser corretor tem todo um caminho a percorrer, que não é difícil. São cursos aí de, de seis meses na SUSEP e depois cursos aí dentro das seguradoras para entender esse mercado. É, a outra né, que é mais é, afeto aí aos agrônomos é a questão dos peritos, né, aqueles que fazem a regulação do sinistro. É, uma grande demanda, nós tínhamos aí é, em peritos, até 2018, 600 peritos nesse mercado e o seguro cresceu muito, triplicou de tamanho, então nós tínhamos que triplicar o número de peritos no Brasil, ainda não atingimos isso, é, nós estamos hoje com 1.500 peritos nesse mercado, né? cresceu bastante aí em três anos, mas a gente vê ainda que as seguradoras precisam de peritos e o perito, ele precisa se especializar em avaliação de, de danos, de perdas nas lavouras. E aí você tem peritos que atuam mais em grãos, outros atuam em grãos e frutas. É, tem alguns engenheiros florestais trabalhando com florestas. Né? É, e são aí é, é uma profissão que ela tem uma sazonalidade, porque o perito ele trabalha alguns mais forte alguns períodos do ano se dá mais a diversidade climática às vezes ele trabalha dois três meses de domingo a domingo e ele tira dinheiro ali para aguentar seis sete meses né então é bem interessante às vezes o perito ele 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 não traz aquela renda fixa mensal mas às vezes em três quatro meses se ganha dinheiro aí até para um ano de repente dependendo da, né, da da intensidade do trabalho então eu diria que é um algo que chama atenção também Profissionais para trabalhar dentro das seguradoras. As seguradoras, em sua maioria, estão, né, tem uma aqui em Maringá, mas é, algumas estão em São Paulo, outras no Rio de Janeiro. Esses profissionais geralmente são muito urbanos. Né? Eles já vêm de outros ramos, de seguro de automóvel, de vida. E um profissional, um estudante de agronomia que se especializa em seguro rural e vai trabalhar daí dentro de uma seguradora, tem várias oportunidades. Quais são elas? né? Ah, eu gosto de cálculo, de estatística. Você pode fazer cálculo atuarial. Né? É um profissional que toda seguradora precisa. Então, tem que conhecer bastante de estatística, de planilha, né? eletrônica, e saber é, né? conhecer o agro. Né? E um agrônomo vai ter maior facilidade. Daí. Ah, eu quero trabalhar com regulação de sinistros. Né? Então, tem uma rede de peritos a campo. Eu tenho que né? gerenciar essa rede de peritos. É uma outra profissão que tem dentro das seguradoras. Ou analisar o que vem né? do, do campo porque o perito ele só faz um relatório. Aí você tem os analistas da regulação de sinistros em companhia seguradora aí, que tem 25 analistas, né? então essa é uma profissão importante também dentro das seguradoras, né? analista de regulação de sinistros. É, você tem ali os, os, os profissionais que desenvolvem os produtos de seguro dentro da seguradora. Muitas delas precisam de consultores, são profissionais que vão a campo é, ver qual que é a demanda de criação de seguro, de melhoria de produtos, é, profissionais para treinar a rede de, de comercialização. Então, né, um agrônomo bom que conhece bem de seguro rural, ele pode daí atuar treinando, treinando quem? Corretores, gerentes de bancos, ou se ele for um bom perito, ele pode ser um perito sênior, e treinar a rede de peritos. Então, dentro desse mercado de seguros, de seguradora, é um mercado sensacional, e além disso, aqui no Brasil nós temos as multinacionais. Nós temos 16 companhias de seguro. Aí você tem as multinacionais que são resseguradoras, que também precisam de profissionais especializados, às vezes dando consultoria para os contratos de resseguro entre a resseguradora, a empresa resseguradora e as seguradoras. Então também é um outro nicho aí de mercado. É, e não menos importante também, você tem as empresas que prestam serviços para as seguradoras. Aí nós estamos falando daquele profissional que gosta de tecnologia. Eu quero entender de monitoramento de satélite, fazer georreferenciamento das áreas seguradas, monitoramento do, de, um, de uma perícia. Né? Então Tudo isso aí requer uma mão de obra especializada, que eu vejo que é, aí, principalmente para agrônomos, é um filão muito grande, esse mercado de gestão de riscos agropecuários.
0: Então, para o curso de agronomia, entre outros cursos, tem muitas vagas para o mercado de trabalho, para melhorar, se profissionalizar nisso, né?
2: É, tem que buscar é, capacitação. Há vários cursos, tem uma escola e uma dica, né? Há cursos que é, são básicos, outros pagos. Nós temos a Escola de Negócios e Seguros, a INS, que dá alguns cursos. É, se, o, se o profissional entra numa seguradora, geralmente essas seguradoras também dão cursos. Né? E o próprio Ministério tem fomentado aí alguns cursos é, de seguro rural aqui no, no Paraná, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP tem um seguro é, que qualquer um que more aqui no Paraná pode fazer, que é o seguro de, de grãos, né? seguro rural de grãos, para já ir conhecendo. Né? Então, o importante é ir fazendo esses cursos, alguns são de graça, se for corretor, tem que fazer um curso da SUSEP lá e montar uma empresa. Então, há, há, há caminhos a fazer, mas eu diria que são caminhos que se fazem em um ano, um ano e meio, e você começa a se especializar e entrar nesse mercado. E
1: eu queria saber também quais são assim, os principais requisitos que alguém que tem o desejo, que tem o anseio de trabalhar com, com, com o mercado de seguro rural tem que ter para se colocar bem nesse mercado e fazer uma boa atuação.
2: É como eu disse, a primeira, a primeira questão é se especializar na área que ele escolher. Então, se vai ser corretor, nós temos falta de corretores especializados. E um agrônomo que conheça bem seguro rural, né, faça bons cursos, conheça. É, é um mercado também que você pode ser muito autodidata. Né? Vou ler todas as apólices das seguradoras, está disponível lá no site do Ministério da Agricultura, né, vou me interagir aí no mercado. Né? Então, é, corretor é, seria esse perfil. O perito... Perito é um curso muito especializado. Geralmente, as seguradoras têm peritos masters que dão é, esse curso. Tem que conhecer muito de avaliação de danos, né? Então, quando acontece uma seca, como que é a avaliação é, é, Tem que ser muito bom de cálculo para ser perito. Tem cálculo toda hora, né? Porque você tá ali avaliando, né? Eu vou ali fazer uma avaliação de uma bordadura? Não, aqui já perdeu 50% do stand. Tem que fazer cálculo de quanto que isso representa numa amostragem. Então, assim, um, para perito tem que ser, tem que gostar de cálculo, né? Tem que é, mexer muito com Excel, com planilha eletrônica. Então essa também é algo que, né, se, se a pessoa não tem muito, é, vamos dizer, afinidade com cálculo, não, não dá para ser perito, né? Isso é uma, uma exigência mínima aí para ser um bom perito
0: então então agora quem que gosta de cálculo no curso de agronomia, tem uma área que pode atuar né, que é ser perito trabalhar trabalhar com isso agora no, na parte de seguro rural né? e agora caminhando mais para o fim tem mais alguma coisa que que seria interessante falar para os produtores conven, convencendo eles ou mostrando que o seguro é bom para contratar e tudo mais
2: o Eu... O que a gente sempre fala é da, da tranquilidade de você produzir, porque se você produz é, sem ter os mitigadores de risco, e aí a gente olha para os outros países, é, basta olhar a experiência internacional. Você vai lá num produtor na, nos Estados Unidos, na Espanha, que contrata seguro, é, e pergunta para ele, por que, que você contrata seguro? Aí ele fala assim para você, ah, porque eles usam muitas vezes essa palavra, eu quero ter um fluxo de caixa constante. O seguro não vai te dar renda. Você não vai utilizar o seguro todo ano. Muitas vezes eu posso dizer até o seguinte, produtor, se você contratar um seguro e não usar por 20 anos, foi benéfico para você. Pô, Mas eu paguei todo ano, teve um custo. Mas se tivesse um problema de perder uma safra inteira ou metade dela, você teria, estaria né, dormindo tranquilo. Então O seguro traz essa tranquilidade, porque a pior coisa que pode ter é você ficar torcendo para o clima dar certo. E o clima não tem dado certo. Lima tem empregado peça aí a cada dois, três, quatro anos e às vezes não né você pega o exemplo do café o café dá uma geada a cada 10 15 anos Ah mas não deu geada nos 10 anos mas a hora que der leva uma lavoura e acaba com a vida da família acaba né com o psicológico das pessoas então essa tranquilidade que eu falo é de você produzir e ter a real gestão da tua propriedade, do teu negócio aquilo que vai te gerar a renda, é importante você ter esses mitigadores. E como eu falei, não é só o seguro é, da produção agrícola que te garante aquela renda, aquele fluxo de caixa. É o seguro dos seus equipamentos, o teu seguro de vida, né, dos seus familiares, dos, dos patrimônios que você tem, porque né, tudo é risco. Claro que você vai medir. Aqui o risco é maior, eu quero contratar seguro, aqui é menor, eu vou ter um dinheiro ali guardado, se acontecer algum problema, eu vou poder arcar com isso aqui. Mas tem que fazer esse cálculo. Né? A gestão de risco é muito cálculo, né? precificar esse risco e contratar o seguro certo, não deixar de contratar. Eu tenho um colega ali de Carambeí que um ano não contratou seguro e caiu um granizo na metade da propriedade dele. Aqui em Carambeí que nunca dá muito problema. Né? Então você não sabe quando vai acontecer o problema. Por isso que o seguro é importante, por isso que a gente fomenta no Ministério da Agricultura o PSR.
0: Agora quero, quero convidar a todos, vai ter um evento aqui no Agrárias, a, com apoio do Ministério, do Pedro, que é o Agrohackathon 2022. É você que gosta de tecnologia, informação, quer aprender sobre seguro e tentar desenvolver tecnologias para, para o meio. É uma grande oportunidade de participar do Agro Hackathon 2022.
2: Essa é Agradeço. a terceira edição do evento. O Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, está apoiando outra vez ela mandou uma mensagem para os estudantes que participaram, tirou foto com a canequinha, ela gosta muito de, desse evento, nós estamos apoiando de novo essa edição, que é uma edição aí que tem a ver com a inovação em gestão de riscos rurais, em que todos aqueles que participarem vão ter uma capacitação, que é um diferencial em relação à edição, às edições anteriores, e também aí o desafio de resolver problemas reais, né, e ter esse contato com profissionais do mercado, com profissionais aí que trabalham também no setor público. Eu, pessoalmente, estarei aqui participando todos os dias e creio que quem participa tem um grande ganho de experiência nesse agro-hackathon.
0: Quero agradecer agora a sua presença aqui no Agraias Quest. Foi muito importante falar um pouco sobre o tema de gestão de risco, é, para aprender um pouco mais, mostrar para os produtores oportunidades para os estudantes de ciências agrárias. Muito obrigado, Pedro, pela participação.
1: Também, também mais uma vez, gostaria de agradecer ao Pedro, agradecer também ao pessoal da SEMAR que cedeu a sala aqui para que a gente pudesse estar gravando né, né, hoje à noite. Agradecer também aí é, o apoio de, tudo, de todas as pessoas que todas as e organizações aqui do, do próprio Agrárias que têm nos apoiado, né? que é a cooperativa aqui do, do Agrárias, e a todas as pessoas que estão atrás da aqui permitindo com que tudo isso aconteça. Então é um trabalho de, de bastante gente né, para que tudo isso possa estar acontecendo. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial à, à sua presença aqui, Pedro, e a todos que, que estão de alguma forma colaborando para que esse projeto
2: possa estar acontecendo. Legal, agradeço. aí Foi um prazer participar aqui. A gente sempre está à disposição lá no Ministério da Agricultura e parabéns aí pelo programa.
0: Obrigado. Agora chama todos para não esquecer, né? Tem que curtir, compartilhar, seguir o Agrária Cash, para que nós podemos atingir o maior público possível e levar a informação para mais pessoas. Muito obrigado.
1: É, a nossa a nossa missão aqui ela principalmente é levar a informação, né? E quanto quanto mais as pessoas que estiverem assistindo compartilharem, levarem esse projeto para frente, mais eficaz vai ser vai ser a ideia do projeto, né? Então aí fica o nosso, nosso pedido especial para quem puder estar tá curtindo, compartilhando aí, passando para parentes, produtores. É, fica bem bacana o apoio.